0: Ja, einen schönen guten Abend euch. Wir sind wieder in der Offenbarung. Jetzt in Kapitel 3 könnt ihr schon mal aufschlagen mit mir. Wir werden heute die ersten sechs Verse lesen. Der Benni hat es ja eben schon gesagt, wir werden uns heute die, das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes anschauen. Und im Unterschied zu letzter Woche, wo wir gar nicht so viel über die Stadt äh, sagen konnten, wissen wir von dieser Stadt Sardes wesentlich mehr aus der Geschichtsschreibung ähm, als über Thyatira, letzte Woche. Sardes war 700 Jahre bevor dieser Brief an diese Gemeinde geschrieben wurde, eine der bedeutendsten Städte der damaligen Welt gewesen. Sie war ähm, Teil von dem Königreich Lydien und sie war deshalb so besonders, weil sie zum einen eine militärische Festung war. Diese Stadt lag ähm, weit oben auf, den, auf dem Berg drauf, zwischen Felsen, wo sie eigentlich kaum eingenommen werden konnte. Sie war also sehr, sehr sicher äh, und... Diese Stadt war sehr, sehr reich. Man sagt auch, da ist ein Fluss durch, äh, ging durch diese Stadt durch, und man sagt, dass äh, durch diesen Fluss auch oder dieser Fluss auch Gold mit sich gebracht hatte. Und dass auch dadurch der, ursprünglich der Reichtum herkam. Ähm, von daher, die war 700 Jahre vorher, war das eine der bedeutendsten Städte der damaligen Welt. Sie war dadurch, dass sie zum Tön Königreich äh, von Lydien gehörte, eher orientalisch geprägt, nicht jetzt von dieser griechischen Seite. Einer der, der letzten Könige, die dort 700 Jahre davor, zuvor dort König war, war der König mit dem Namen Krösus. Ich wusste auch nicht, dass es einen König gab, dass daher das mit dem, mit dem Krösus, das ist ja heute noch so ein Bild dafür, dass äh, von viel Geld, dass das wirklich genau von hierher kommt, dass es aus dieser Stadt eben kommt, dass dort ein König gab. Ähm, und Der Grund dafür, dass wir das heute mit Geld und mit viel Geld irgendwie in Verbindung bringen, ist, Eben genau der Grund, weil Sades damals und der König von Sadas damals einer der reichsten Männer wahrscheinlich der damaligen Welt gewesen ist. Das Problem, was sie damals hatten, war, dass sie sich in ihrem Reichtum und in ihrer Stadt, mit dieser so militärisch scheinbar sicher war, sich zu sicher gefühlt hatten. Sie waren so reich dass oder lebten in so einem, in so einem Reichtum, dass sie gar nicht mehr kannten, wirklich, was es heißt, oder sie gar nicht mehr lernen mussten, für ihr Leben wirklich zu sorgen, für ihren Unterhalt zu sorgen. Plus, dass diese Stadt eben so scheinbar uneinnehmbar gewesen ist, dass sie auch nicht mehr mit voller Gewissenhaftigkeit eben die ganzen Wachtürme dieser Stadt irgendwie ähm, ja, bewacht haben. Weil sie eh gedacht haben, wir sind hier so sicher, uns kann nichts passieren. Unser Reichtum, unsere militärische Sicherheit, passiert uns nichts. Problem war, dass sie irgendwann ein bisschen schläfrig wurden und auch eben diesen, ihre Türme da nicht mehr so wirklich bewacht hatten. Und das hatten die Perser, die sie damals belagert hatten, hatten das gesehen, dass da an gewissen Stellen einfach die, die Wachtürme nicht mehr so besetzt worden sind oder nicht mehr so gut beschützt worden sind. Und dort sind die dann reingekommen und haben diese Stadt eben übernommen. Danach hat man über 200 Jahre von dieser Stadt gar nichts mehr so wirklich gehört, wichtiges, bis sie dann... Ähm, Unter Alexander dem Großen hin, zum Griechischen Reich dann letztendlich Weltreich äh, hinzugekommen ist. Dort wurde sie wieder wesentlich ähm, ja, bedeutender. Und nachdem Alexander der Große verstorben war, gab es Machtansprüche an diese Stadt, es gab es viel hin und her, die Stadt wurde wieder belagert und letztendlich ist ihnen genau dasselbe, was ihnen ein paar hundert Jahre vorher passiert ist, dann genauso wieder passiert. Wieder wurden, waren sie zu reich, zu sicher, haben sich gefühlt und sind wieder. Ähm, wurde die Stadt übernommen. Dann in 70, ähm, ein paar nur wenige Jahre jetzt vor dem, was wir hier jetzt lesen an dem Brief, diese Gemeinde ist, diese Stadt zerstört worden. Und zwar durch ein Erdbeben. Diese ganze Region wurde von einem Erdbeben heimgesucht und auch diese Stadt wurde zerstört. Der ähm, damalige ähm, Kaiser von den Römern, der hat diesen, dieser Stadt sogar viel, viel Geld. Ähm, gegeben zum Aufbau und hat ihnen für fünf Jahre lang auch ähm, erlassen, dass sie Steuern zahlen müssen, damit diese Stadt eben wieder aufgebaut werden konnte. Was sie dann auch wurde und sie ist wieder sehr reich gewesen, wohlhabend gewesen, bekannt gewesen zu dieser damaligen Zeit, wo jetzt auch dieser Brief geschrieben wurde ähm, für ihr Wollhandel. Es wird sogar irgendwie vermutet, dass ähm, vieles von dem Art, wie damals äh, Kleidung gemacht wurde, dass das von, von dieser Stadt herkam. Aber letztendlich war in dieser Stadt nicht mehr so viel Leben drin. Die Stadt war irgendwie, zwar noch wohlhabend, aber sie war ein Stück weit auch ohne den richtigen Geist. Und sie war bekannt dafür, dass sie sich zu sicher darin gefühlt haben und dass sie träge geworden sind und deswegen eingenommen wurde. Und den, St den Brief, den wir jetzt hier lesen, der wird in, in genau diesen Kontext geschrieben und ich glaube, der ist hier sehr, sehr wichtig, weil Jesus in der Art und Weise, wie er der Gemeinde schreibt, sehr, sehr auf, auch auf den Hintergrund wo ähm, ja, wo diese Menschen gelebt haben, eben hineinschreibt. Und ähm, Deswegen lasst uns einfach die sechs Verse lesen. Es sind nur sechs Verse, die Jesus hier schreibt. Die wollen wir einfach mal zum Anfang lesen. Und dem Engel der Gemeinde in Sade schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Bußen. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sades, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird, aus, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Enkeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch hier fängt wieder an mit dem Brief an die Gemeinde, und Jesus stellt sich wieder vor, er stellt sich der Gemeinde vor, dieses Mal als der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Wieder ein Bild, was wir auch schon in dem ersten ähm, Kapitel in der Offenbarung gesehen haben, über Jesus. Und wir haben da schon gesehen in dem ersten Kapitel, dass über diese sieben Geister Gottes, dass das wahrscheinlich ein Ausdruck des Heiligen Geistes ist. Vielleicht in, in dem hier in sieben eine Zahl der Vollkommenheit ausdrückt, dass Gott in seinem, mit seinem Geist in Vollkommenheit in der Gemeinde wirkt. Vielleicht auch ein Stück weit in, in Siebenfaltigkeit, um auszudrücken, dass Gott Individuell, wirklich mit seinem Geist, in seiner Vollkommenheit, in jeder einzelnen Gemeinde wirken möchte. Und Jesus erinnert sie daran, dass er derjenige ist, dass er Gott ist und dass er derjenige ist, der den Heiligen Geist geschickt hat, in seiner Vollkommenheit zu den Gemeinden. Und dass er derjenige ist, der, wie hier steht, auch die sieben Sterne hat wo wir davon ausgehen, dass von den sieben Sternen eben ähm, die Leiter der Gemeinden, der sieben Gemeinden gemeint sind oder ein Stück weit damit auch die Gemeinden selbst repräsentieren. Jesus möchte Ihnen hier also sagen, ich bin derjenige, der den Geist den Gemeinden gegeben hat. Ich bin derjenige, der in Vollkommenheit individuell in jeder Gemeinde wirken möchte. Und ich bin derjenige, der die Gemeinde letztendlich in seiner Hand hält. Das ist meine Gemeinde und ich möchte in dieser Gemeinde leben, in dieser Gemeinde wirken. Und was ist es was Jesus zu sagen hat Hier fängt Jesus in dieser Gemeinde nicht damit an, sie zu loben für das was sie gut tun. sondern Jesus kommt gerade sagt eigentlich nur einen Punkt den er an ihnen auch zu bemängeln hat und da kommt er gerade auf den Punkt. Und er sagt: ich kenne deine Werke, du hast den Namen dass du lebst und bist doch tot. Was wir hier sehen, ist, dass es eine Gemeinde ist, die sich, jetzt auch mit dem, mit dem geschichtlichen Hintergrund, die wir von dieser Stadt gehört haben, sich total angepasst hat an die, an die Umgebung, in der sie drin ist. Denn das hätte Jesus genauso gut nicht nur von der Gemeinde sagen können, sondern genauso gut auch von dieser Stadt sagen können. Du hast einen Namen, dass du lebst und bist doch tot. Du hast einen ruhmreichen, glorreichen Namen und hast scheinbar so viel Reichtum und doch ist in dir kein Leben drin. Aber trotzdem, wenn man von außen diese Gemeinde betrachtet, scheint alles in Ordnung zu sein in Sardes. Sie hat einen Namen, dass sie lebendig ist. Wahrscheinlich, wenn man sich die Gemeinde einfach nur angucken würde, von außen betrachtet, würden wir nichts Großartiges an ihr finden, wo man sagen müsste, oh, das geht aber überhaupt gar nicht, was hier passiert. Was interessant ist, in vielen der anderen Gemeinden kritisiert er oftmals auch Irrlehren. Er kritisiert oder er ermutigt die anderen Gemeinden, von, dass sie standhaft bleiben in den, in den Angriffen, in denen sie gerade stehen. Hier in der Gemeinde in Sades lesen wir von weder dem einen noch dem anderen was. Wir lesen weder davon, dass dort irgendwelche Irrlehren geduldet wurden oder irgendwelche Irrlehren überhaupt vorkamen, noch lesen wir, dass sie von außen von den Juden oder von der Gesellschaft, in, in der sie gelebt haben, irgendwie bedrängt wurden für ihren Glauben. Von, von außen betrachtet scheint das ja was Gutes zu sein. Die Frage ist, ist das wirklich so was Gutes oder muss man sich dann nicht schon ist das nicht ein Punkt, wo wir uns eigentlich fragen sollten, hier stimmt doch was nicht. Ist es nicht eigentlich, so oder sollte es nicht ein Stück weit normal sein, dass eine Gemeinde, die wirklich lebendig ist, die den Geist Gottes in sich hat, die wirklich auch Gottes Wort lehrt und lebt und wirklich Menschen hat, die vor Leidenschaft einfach auch Gottes Willen suchen, dass da nicht auch irgendwo Menschen kommen, die die Bibel fehlinterpretieren. Sei es dadurch, dass sie vielleicht irgendeine Wahrheit in der Bibel erkannt haben und sie einfach in ihrer in ihre Fleischlichkeit, in ihrer Menschlichkeit einfach überbetonen und viel zu weit treiben, einfach weil ihnen auf einmal ein Punkt in der Bibel so wichtig geworden ist, dass sie vielleicht alles andere irgendwie vergessen. Oder entstehen nicht auch normalerweise Ehelehren in den Gemeinden genau dann, wenn, wenn einfach Gottes Wort gepredigt wird und Leute einfach erkennen in ihrem Fleisch, vielleicht auch in ihrer Sünde, dass sie das eigentlich gar nicht so leben wollen, was da drin steht und sich dann irgendwo Lehren zurechtbasteln, die das, was in Gottes Wort steht, ein bisschen... Zurechtbiegen, damit das für ihr Leben passt. Wir lesen nichts davon hier in der, in der Gemeinde. Und genauso wenn, wenn eine Gemeinde und auch gerade auch in der, der Zeit, in der sie damals gelebt haben, wirklich aufsteht für das Evangelium, ist es dann nicht eigentlich normal, dass da auch Leute von außen sie dafür kritisieren, dass sie von außen dafür unter Bedrängnis stehen. Gerade in, in der Zeit, in der Jesus diese Briefe geschrieben hat, wo viele Gemeinden in Bedrängnis geraten sind, mehr und mehr für ihren Glauben. Wir lesen hier nichts davon. Im Gegenteil davon ist alles scheinbar in Ordnung. Kann es sein, dass Ihnen vielleicht wirklich die Leidenschaft am Evangelium, an dem, was Jesus in der Botschaft, der lebendig machenden Botschaft, verloren gegangen ist? Und dass Sie sich einfach so zufrieden geben mit dem Status Quo, in dem Sie gerade drinstecken? Mehr damit dann damit beschäftigt sind, ihren Reichtum, den sie jetzt einfach auch haben in dieser Stadt, in ihnen zu leben, sich in Sicherheit wegen, einfach in der Umgebung, in der Gesellschaft, in der sie drin sind. Von außen betrachtet haben sie vielleicht ganz normal ihre Gottesdienste. Es wird, wenn man sich die Predigten anhört, wird man nicht nur denken, so, uh, was sie da predigen, das geht überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch nichts, wo man sich dran stoßen kann so richtig. Jesus schaut vor allem aber auch die Gemeinde mit anderen Augen an als wir Menschen. Wenn wir da gucken, vielleicht einfach nur mit, mit menschlichen Augen, finden wir nichts Falsches. Aber der, der Geist Gottes, der guckt nicht mit, mit menschlichen Augen. Und wer mit geistlichen Augen guckt, und Gott hat uns auch seinen Geist gegeben, wenn wir mit geistlichen Augen geistig beurteilen, werden wir nichts, nichts Lebendiges in dieser Gemeinde finden, wie, wie sie einen Namen hatte werden wir sehen, dass dort der lebendig machende Geist einfach nicht vorhanden ist. Sondern dass nur noch eine äußere Hülle vielleicht davon war. Gott sagt in 1. Samuel 16, Vers 7, Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs. denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und Jesus schaut sich das Herz dieser Gemeinde an. Und er kommt nur noch zu einem, kann nur zu einem Schluss kommen, nämlich dass das Herz der Gemeinde tot ist. Ihre Gottesdienste, ihre Lieder, all ihre Handlungen, ihre Dienste, die guten Werke, sie waren letztendlich keinen kein wirklichen Nutzen mehr. für Sie hatten keinen wirklichen Wert, weil sie nicht von Herzen getan wurden, weil sie nicht gefüllt waren mit dem Heiligen Geist und aus Hingabe und Liebe zu Gott gemacht wurden. Und ist das vielleicht nicht ein Punkt, den wir auch heutzutage in, in Gemeinden immer wieder vorfinden und wo, wo einfach die, die Tatsache gegeben ist, dass man sich die Gemeinde anschaut von außen und alles scheint in Ordnung zu sein. Sie haben große Dienste, da kommen Woche für Woche viele Menschen hin. Sie singen Lieder, sie hören eine Predigt. Sie tun auch äh, soziale Dinge. Sie sind anerkannt sogar in der Gesellschaft dafür, dass sie für die Dinge, die sie tun. Aber wenn man genau schaut, sieht man, dass dort kein, kein wirkliches Leben ist, sondern dass letztendlich sie sich in so vielen Dingen einfach dieser Welt angepasst sind und dass sie letztendlich mehr damit beschäftigt ist, irgendwo reinzupassen in die Gesellschaft, als wirklich aufzustehen für, Gottes, für das Evangelium, für Gottes Wort. Und kennen wir das nicht vielleicht sogar auch von uns selbst, dass wir an solche Punkte kommen? Dass wir vielleicht auch wissen, dass wir vielleicht im Moment nicht mehr, wenn wir uns ehrlich anschauen, nicht mehr diese wirkliche Liebesbeziehung zu Jesus haben. Aber dass wir trotzdem natürlich noch in die Gemeinde gehen, dass wir... Ähm sagen, naja, Hauptsache ich bin ja noch da, Hauptsache ich mache noch mit, ich, ich arbeite ja noch mit und ich bin ja noch in dem Dienst drin, ich mache ja auch noch zweimal die Wochen, äh, zweimal im Monat was zu essen oder ich, ich singe ja auch noch mit und ich helfe ja auch noch, die Gemeinde sauber zu halten, ich bin noch dabei und ich, ich bin auch jede Woche da, ich singe die Lieder, ich kenne die Lieder, ich höre mir die Predigten ja auch an und es ist ja auch gut und bekomme vielleicht auch noch Bestätigung für, von anderen davon, habt den Namen, dass ich lebendig bin und dass ich ja Dafür bekannt bin, dass ich in die Gemeinde gehe. Also kannst du eigentlich nicht so verkehrt sein. Aber wie sieht das Urteil von Jesus aus, wenn er dein Herz anschaut? Sieht er, dass du lebendig bist, dass du ein Herz hast, was für ihn brennt? Nicht ein perfektes Leben. Das, das erreicht keiner von uns in, in dieser Welt. Aber ein, ein Herz, das, das danach strebt, seinen Willen zu tun, dass ein Herz, was dafür brennt, das für sein Wort brennt, das für ihn brennt, das für die Menschen brennt, das die, die ihn nicht kennen. Oder würde Jesus auch zu dir sagen, du hast den Namen, dass du lebst und doch bist du tot. Jesus geht gerade im nächsten Vers über und gibt der Gemeinde Ratschläge, was sie tun soll was sie mit dem, mit dieser Aussage, die er hier über die Gemeinde trifft, was, was sie damit mal anfangen sollen. Sollen sie jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, das war dein Urteil, Jesus, das ist auch richtig dein Urteil, da haben wir es wohl komplett versaut und jetzt gibt es kein Zurück mehr für uns. Sollen wir jetzt aufhören, Gemeinde zu sein, sollen wir aufhören, die Gottesdienste und einfach die Gemeinde sein lassen? Jesus sagt was anderes. Jesus sagt im nächsten Vers, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Werde wach. Das ist ein Weckruf, den, den Jesus hier macht. Er spricht ein, ein klares, ein wahres Urteil, aber nicht um sie zu verurteilen, um sie zu verdammen, um zu sagen, das war's, es gibt kein Zurück mehr, sondern er will sie mit diesem... Knallharten Urteil aufrütteln. Er will sagen, werde wach. Wachsamkeit ist in unserem christlichen Leben etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Etwas, was uns vielleicht auch in unserer Zeit, in der wir leben, in dieser schnellen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit oftmals verloren geht. Weil wir von einem Termin in den nächsten hetzen weil auch wir so viel einfach zu tun haben, weil wir auch in, mit dem ganzen Überangebot, was uns einfach dargeboten wird in dieser Welt, auch in der Gefahr stehen, einfach den Fokus zu verlieren. Das ist total menschlich. Das ist total normal für uns in unserer menschlichen Natur. Aber deswegen sagt Jesus hier, werde wach. Und er sagt, stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Was meint er damit? Vielleicht meint er genau, das, was sie gerade im Moment tun. Er sagt nicht, eure Gottesdienste sind letztendlich hohl und leer, weil sie kein Leben mehr geführt haben, also lasst es doch einfach sein. Sondern im Gegenteil, er sagt, das, was ihr macht, ist an für sich ja nicht falsch. Ich möchte, dass ihr euch als, als Gemeinde versammelt. Ich möchte, dass ihr in Gottes Wort seid. Ich möchte, dass ihr einen Ort schafft, wo ihr auch gemeinsam Lieder singt, wo ihr Gemeinschaft habt. Ich möchte, dass ihr auch, ähm, auch Möglichkeiten nutzt, um der Stadt zu dienen, in der ihr lebt. Stärkt das, lasst es nicht sein, das ist gut für euch. Aber fangt an, oder er sagt hier, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Er sagt, das ist ein Anfang, das ist ein guter Anfang, das ist richtig, aber in der Art und Weise, in der ihr das tut, ist es letztendlich, hat es kein Wohlgefallen, keine, findet keine Vollendung vor Gott. Und auch hier kann ich wieder nur verweisen auf Hebräer. Kapitel 11 in Vers 6, wo steht, dass ohne Glauben es unmöglich ist, dass wir Gott gefallen können. Wenn wir Dinge einfach nur tun, weil wir sie tun müssen oder weil, wir es, weil es Gewohnheit ist, ohne wirklichen Glauben an, einen, an den Gott, den, den wir damit dienen, dann wird das keine Vollendung vor Gott finden. Jetzt möchte ich, dass wir einfach nur ein Programm abspulen. Er möchte, dass wir uns natürlich diese Gewohnheiten schaffen, weil es gut ist für uns als Menschen gute Gewohnheiten zu haben. Aber er möchte nicht, dass wir einfach nur ein, Routine, ein routiniertes Programm abspulen, wenn wir, wenn wir uns als Gemeinde versammeln. Er möchte nicht, dass wir freitags hierher kommen und einfach nur unser Standardprogramm abspulen. Vielleicht sieht das Woche für Woche in, in vielerlei Hinsicht von dem Ablauf, den wir hier vielleicht auch haben, mit nach, in gewisser Weise nach einem Standardprogramm aus. Aber der Gott, der dahinter steht, der ist nicht in einen, gehört, passt in kein Standardprogrammbox rein. Er möchte diesen Rahmen, den wir, den wir haben und den, den er auch in seinem Wort vorgibt, er möchte, dass wir ihn nutzen. Und er möchte, dass wir Glauben haben an einen, an einen großen Gott, dass er dadurch wirken kann. Hier sagt, werde wach und stärke das, was du hast. Fülle es mit Leben, denn dann wirst du, wird es Vollendung auch finden vor Gott. Dann wird Gott sich daran freuen, weil er dadurch wirken kann, weil er, wenn wir glauben, mit Glauben zu ihm kommen, Großes vollbringen kann. Jesus hat gesagt, wenn ihr Glaube habt, ihr so groß wie ein Senfkorn, dann seid ihr in der Lage, Berge zu versetzen. Haben wir diesen, diesen Glauben, der Berge versetzt, für unser Leben und für, für die Welt, in der wir leben und an den Gott, der dazu mächtig ist. Jesus gibt ihnen hier noch, jetzt in den nächsten Vers, ähm, weitere Anweisungen, die ihnen dabei helfen, wach zu werden und das, was sie haben, zu stärken. Er nennt hier vier Dinge. Er sagt, so denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das Erste sagt ist hier in, diesem, in dem Vers ist, denke nun daran, wie du empfangen hast. Bedenken, sich erinnern. Hier sagt und dieses Wort ist in, in, in der einer Zeitform geschrieben, das heißt, dass etwas in der Gegenwart ist, was beständig passieren soll. Hier sagt, um wachsame Christen zu sein, sollen wir uns beständig daran erinnern, wie die rettende Botschaft zu uns in unser Herz gekommen ist. Jesus weiß, wie vergesslich wir sind. Jesus weiß, wie schnell wir von den Eindrücken ja, in der Welt, von der Welt, in der wir leben, einfach übernommen werden. Und deswegen sagt er uns hier Bedenke, erinnere dich beständig daran. Mach es dir zu einer Gewohnheit, dich daran zu erinnern, wie meine Botschaft, meine errettende Botschaft zu dir gekommen ist. Wie ich in Liebe dich errettet habe. Das wird dir dabei helfen, wachsam zu sein und das, was du hast, im Glauben zu leben. Und das, was du hast, zu stärken, deinen dein, dein Glauben zu stärken. Das Nächste, was er sagt, ist, bewahre Bewahre. Bewahre es. Er sagt, bewahre es in deinem Herzen, bewahre das Wort Gottes tief in deinem Herzen. Gott gibt uns in seinem Wort immer wieder Dinge, wo er uns auch auffordert, Entscheidungen zu treffen. Treffen wir diese Entscheidung für sein Wort, es wirklich aufzuschlagen und es aufzunehmen und es wirklich in unser Herz hineinzulassen. Und er sagt Das nächstes, und tue Buße. Wenn wir uns immer wieder auch in, in unserem täglichen Leben daran erinnern, wie Gottes Botschaft zu uns gekommen ist, wenn wir sein Wort aufschlagen, dann wird uns das immer wieder auch mit der, mit der momentanen Situation, in der wir uns befinden, am Konfrontieren. Und wir werden immer wieder in unserem Leben auch durch Gottes Wort Dinge finden, ja, wo wir vielleicht dem gerade im Moment nicht entsprechen. Und anstand, anstatt den Kopf, in den, den Kopf in den Sand zu strecken, Anstatt enttäuscht, nur enttäuscht über uns selbst zu sein und ähm, uns verdammt zu fühlen, sagt Jesus, tu Buße. Wenn ich dich einfach konfrontiere mit Dingen, die in deinem Leben nicht in Ordnung sind, dann bekenne sie, gib sie mir und dreh dich davon wende dich davon ab. Er sagt, dass, er sagt ihnen hier, das ist, das ist das Beste, was ihr tun könnt, um nicht eingelullt zu werden von der Gesellschaft um euch herum, in der ihr gerade lebt und dass ihr Stückchen für Stückchen weggetrieben werdet. Der Zustand, in dem auch diese Gemeinde hier ist, passiert nicht über Nacht, dass sie einfach von heute auf morgen so weit von dem weg sind, von, dem, von der rettenden Botschaft und der Leidenschaft, die sie hatten, zu diesem trägen Christen sein, wo sie in dem Moment waren. Das passiert Stückchen für Stückchen, wenn man sich einfach einlullen lässt, wenn man eben nicht Gottes Wort bewahrt in seinem Herzen, wenn man nicht, ähm, wenn einem Dinge bewusst werden, einfach Puste tut und davon sich abwendet. Das nächste ist wieder dieser Aufruf, wachsam zu sein. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wir müssen wach sein. Wir sehen dieses Bild auch immer wieder in der Bibel. Jesus sagt, hat uns in seinem Wort gesagt, dass wir mit der Erwartung leben sollen, dass er wiederkommt. Und das sollte bei uns in unserem Leben nicht dazu führen, dass wir sagen, dann ist ja egal, wie ich jetzt lebe, Jesus kommt ja eh wieder. Oder dass wir sagen, ich wollte aber noch das und das und das und das alles erleben. Jesus, bitte komm noch nicht wieder. Jesus sagt das, weil es unsere Hoffnung sein sollte. Jesus sagt uns das auch, weil er weiß, dass wir in dieser Welt immer wieder und immer wieder mit Versuchungen konfrontiert werden, dass wir mit Widerstand konfrontiert werden, wenn wir eben genau diese Dinge, die wir gerade auch gehört haben, in unserem Leben ähm, ernst nehmen, wenn wir unser Leben auf diese Dinge ausrichten. Jesus weiß, dass wir in dieser Welt sind, aber dass wir das Leben, was er geschenkt hat, dass wir dadurch nicht mehr von dieser Welt sind, sondern dass er uns einen ewigen Samen in unser Herz gelegt hat und dass wir nicht für diese Sünde eigentlich geschaffen worden sind und dass Jesus uns daraus erretten will. Und deswegen sagt Jesus, erwartet meine Wiederkunft, lebt in der Erwartung, in der Hoffnung, dass ich wiederkomme. Wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht eben in diesen Dingen leben, die ich gerade auch beschrieben habe, dann wird die Wiederkunft Jesus für uns sein, wie ein Dieb, der in der Nacht kommt. Wir werden nicht wissen, zu welcher Stunde Jesus wiederkommt. Natürlich wissen wir nicht die exakte Stunde, aber wenn wir in diesen Dingen bleiben, wenn wir beständig uns an das Evangelium erinnern, wie es in unser Leben gekommen ist, wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen bewahren und wenn wir Buße tun und wachsam sind, wenn wir schauen, wo wir uns einfach auch Versuchungen begegnen in unserem Leben und sie einfach Jesus bringen, dann werden wir nicht überrascht sein, wenn Jesus wiederkommt dann werden wir bereit sein. Aber wenn wir uns Stückchen für Stückchen träge werden, wenn wir uns auch einnehmen lassen von der Welt, von der Gesellschaft, in der wir leben, wenn uns wichtiger ist, was wir für Namen nach außen hin haben und uns die ganze Zeit damit beschäftigt sind, einen guten Namen, Namen nach außen hin zu haben, vielleicht, ich weiß nicht, was das für jeden Einzelnen von uns bedeutet, und das hängt auch immer in der, ein Stück weit von der Gesellschaft ab, für uns ist es momentan noch, oder war es bis jetzt nicht großartig schwer zu sagen, dass wir Christen sind. Aber ich sehe immer mehr auch in, unserer, in unserem Land, in dem wir leben, die Problematik, wenn wir wirklich für das aufstehen, was wir auch hier Woche für Woche einfach hören, was wir lesen in Gottes Wort, dass wir da mehr und mehr Anfeindungen auch treffen werden, sind wir dann immer noch beschäftigt hauptsächlich damit, dass wir einen guten Namen haben bei anderen Leuten, also bloß nicht irgendwie jetzt zu radikal leben. Dann werden wir irgendwann überrascht sein, wenn Jesus wiederkommt, weil wir eben nicht uns mit, mit, mit ihm und mit seinem Wort, mit seinem Herz beschäftigen. Dann werden wir langsam Schritt für Schritt einschlafen. Und das ist nicht das, was Jesus für uns im Sinn hat. Jesus möchte nicht, dass wir nur auf den Sicherheiten dieser Welt leben, wie die Menschen hier in Saades, die den großen Namen dieser Stadt hatten, die den Reichtum haben und diese scheinbar militärische Festung. Und letztendlich darin so müde werden, irgendwann nur so sicher sich darin fühlen, dass sie dann doch wieder übernommen werden. Und genauso kann uns das in unserem Christenleben auch passieren, wenn wir uns zu sicher fühlen, wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht wissen, dass wir als Menschen immer noch keine Macht gegenüber aus uns heraus gegenüber der Sünde haben. Dass wir Gottes Geist brauchen, Tag für Tag. Ich kann das von mir selbst einfach sagen. Ich merke das manchmal, dass ich morgens aufstehe und ich manchmal schon mit so vielen Gedanken über dem, was mich beschäftigt, gerade auch auf die Arbeit fahre. Und ich... <lacht> war erst vor ein paar Tagen noch, wo ich morgens gesagt habe, oh, ich muss so viele Sachen im Kopf, und ich eigentlich in dem Moment einen Gedanken hatte, eigentlich müsste ich jetzt gerade echt beten und einfach Gott bitten, dass er mir Kraft für den Tag gibt. Einfach nur, das ist meine Gewohnheit, dass ich morgens auf dem Weg zur Arbeit, Gott bitte, ich gebe dir mein Herz heute Morgen, erfülle du mich mit deinem Geist, mit deiner Kraft, heute so zu leben, wie du es möchtest. Und ich hatte diesen Gedanken und habe es aber nicht gemacht. Da ah, ich gesagt, ach, nee, ich muss gerade nur irgendwie Sachen am Durchdenken. Und man merkt gar nicht, wie schnell man dann einfach wieder auf einmal den Versuchen, die, kommen, die einem in diesen Tagen einfach begegnen, einfach nicht standhält. Und nachher, nein, abends denkt man, und mir ist das einfach bewusst geworden, mir ist das heute bewusst geworden, und ich weiß genau, an dem Tag hatte ich genau diesen Gedanken morgens weggeschoben. Das scheint nur so ein Ritual zu sein, morgens oder es scheint vielleicht eine Gewohnheit zu sein, das morgens zu sagen, aber das bedeutet so viel, wenn wir von Herzen, unser Herz jeden Tag einfach Gott geben, uns ihm hingeben dann wirkt er in uns. Da müssen wir den Glauben aber auch an ihn haben, dass der Geist Gottes in uns lebt und uns Kraft gibt, zu überwinden. Und genau davon spricht er in den, in den letzten Versen hier. Das sind nämlich Menschen in dieser Gemeinde, die genau so gelebt haben. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sades, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer bewindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Zum einen war das hier ein Bild dafür, dass sie mit weißen Kleidern gekommen sind. Auch ein Bild, was sie damals in dieser Kultur gut kannten. Vielleicht auch genau in dieser Stadt, wo dieser Wollhandel so, und dieser Kleiderhandel so groß war dass auch die Menschen, die da in irgendwelche Götzentempel gegangen sind, nicht mit irgendwelchen dreckigen Klamotten vor ihren Gott gekommen sind. Sie haben diese wenigen Sades, Jesus sieht sie. Jesus, und damit möchte ich zum einen wirklich jeden ermutigen, der kämpft dafür, einfach ein Leben im Glauben zu leben, auch wenn vielleicht um ihn rum das Menschen nicht tun oder wenn ihr nicht viele Freunde habt, die Christen sind und euch darin unterstützen. Jesus kennt jeden Einzelnen, Jesus kennt dich. Und er sieht, und sieht deinen deinen Weg und sieht was du wie du lebst. <lacht> Entschuldigung. Diese wenigen sind vor Gott gekommen und sie haben haben sich ja einfach bewusst gemacht, dass sie ihn brauchen. Sie haben gelebt in in, ihrem, in dem Bedenken daran an das Evangelium. Sie haben sein Wort bewahrt und sie haben Buße getan und waren wachsam. Und Jesus verspricht ihnen dass sie mit ihm in weißen Kleidern wandeln werden. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern begleitet werden. Das ist ein Versprechen, was wir haben. Und er sagt hier, dass sein Name, dass dieser Name von den Menschen nicht ausgelöscht worden werden wird. Auch hier einfach wieder die Frage, und eine Frage, die wir auch durch die vielen Briefe auf unterschiedliche Art und Weise uns immer wieder gestellt bekommen. Was ist dir wichtiger? Ist es dir wichtiger, in dieser Welt an Menschen einen guten Ruf zu haben, einen guten Namen zu haben, anerkannt zu sein? Oder ist es dir wichtig, dass Jesus deinen Namen kennt und ihn vor dem Vater bekennt? Und zu wissen, dass dein Name, wenn du ihn nachfolgst, in Ewigkeit nicht aus dem Buch des Lebens gelöscht werden wird. Dass er dich errettet hat mit seiner, aus seiner Gnade, aus seiner Liebe. Und wenn du darauf vertraust, dann wirst du mit Jesus wandeln, in der Ewigkeit. Du wirst mit weißen Kleidern bedeckt werden. Da wird deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit wird viel größer sein, als alles Reichtum und alles an Sicherheit, was du in dieser Welt gewinnen kannst. Da wirst du die wirkliche Sicherheit finden und dort wirst du einen wirklichen Namen haben, der auf ewig Bestand hat und nicht nur auf kurze Zeit wie hier in dieser Welt. Und so ist einfach dieser Ruf Jesu, oder diese, was er über die Gemeinde sagt, einfach ein, ein Weckruf. Und ich glaube, es ist ein, auch ein Weckruf in vielerlei Hinsicht an unsere Gemeinden in, in Deutschland, in der Gesellschaft, in der wir leben. Wir sind, glaube ich, auch eine Gesellschaft, die sehr, sehr auf die Sicherheiten dieser Welt lebt, die Sicherheiten des, des Wohlstandes, des westlichen Wohlstandes, des Reichtums so sehr, dass wir oftmals gar nicht mehr uns abhängig machen von von Gott. Und das ist ein Problem, was wir Christen auch haben, dass wir uns so sicher fühlen als Christen, dass wir teilweise immer noch einen guten Namen haben und in dieser Gesellschaft ja, mit dem Geld, was wir haben, dass wir uns darauf einfach so ausruhen, dass wir denken, dass wir gar nicht in Kopf machen. So für die Ewigkeit. Dass uns das manchmal einfach abhanden kommt. Mit all dem Überangebot an Dingen, mit denen die Welt uns einfach einlullt. Womit wir Stückchen für Stückchen eigentlich den, die Sehnsucht, die in unserer Seele drin steckt, die Sehnsucht nach Gott einfach betäuben. Auch die Angebote, die wir in dieser Welt haben und die Möglichkeiten, auch ähm, von Entertainment und alles, was, was wir einfach an Möglichkeiten haben, auch technische Möglichkeiten, das ist nicht per se was Schlechtes. Aber es muss bewusst sein, dass es ein definitiv ein Machtmittel und Instrument des Teufels ist, um Menschen einfach taub zu machen. Dass wir uns so sehr mit unserer Karriere, so sehr vielleicht mit Hobbys beschäftigen können, dass, dass wir damit einfach den Schrei unserer Seele nach Gott, nach dem wahren Leben einfach betäuben. Jeder Mensch, sagt Gott, hat den, den Ruf einfach in, nach der Ewigkeit in seinem Herzen drin und den, den Wunsch, Gott kennenzulernen. Und jeder muss diese, diese, diese Lehre in sich irgendwie füllen. Haben wir als Gottes Kinder, die wir von dem Leben geschmeckt haben, haben wir es nötig, dass wir unser Leben auf zeitliche Dinge ausrichten und uns davon einlullen lassen? Lass uns diesen Ruf Jesu heute, heute auch an uns als Gemeinde, als Jugend, aber auch persönlich echt ernst nehmen und, und hören, dass wir wach werden. Und so auch gleich für die Kleingruppen einfach genau, dass ihr über dieses ähm, Thema einfach redet. Was würde Jesus über unsere Gemeinde, über unsere Jugend sagen, wenn, wenn er uns einen Brief schreiben würde? Wie sieht unser Name aus? Haben wir einen Namen dieser Welt, der lebendig ist? Und sind doch tot? Oder in welchen Punkten sind wir vielleicht als Gemeinde, als Jugend tot? Und leben nicht so, wie Jesus sich das wünscht? Aber auch, wie sieht es bei dir persönlich in deinem Leben aus? Wir können dir auch die Fragen mit nach Hause nehmen und möchte dich ermutigen, das auch mit nach Hause zu nehmen und da wirklich Jesus zu fragen, dass er sein Urteil über dein Leben spricht, was das angeht. Bist du lebendig oder bist du tot? Und wo stehen wir heute, ganz persönlich, aber auch als Jugend, in der Gefahr, dass wir träge werden, dass wir uns einlullen lassen von der Gesellschaft, wie es eben hier der Gemeinde in Saades ging. Jesus, wir danken dir, dass du nicht schweigst. Wir danken dir, dass du uns genau kennst, dass du uns ins Herz schaust und nicht einfach nur auf die äußere Hülle und wenn wir gewisse Dinge einfach tun, dann uns für gut befindest, sondern dass du tiefer in unser Herz schaust, dass du auf die Motive unseres Herzens schaust und dass du in uns bewirken möchtest, dass wir reine Motive haben. Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns, du kennst uns und weißt, dass wir so oft keine reinen Motive haben, aber du möchtest es in uns wirken und du gibst uns alle Möglichkeiten dazu. Und so danke ich dir für den Weckruf, den du ähm, einfach in diese, in diese Verse geschrieben hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du durch deinen Geist in deiner Vollkommenheit, hier bei uns, in unserer Jugend wirkst und dass du in jedem Einzelnen von unseren Herzen wirkst. Und dass du uns einfach zeigst, wo du uns aufrütteln möchtest und wo du uns herausfordern möchtest zu einem hingegebenen Leben dir gegenüber. Herr, ich danke dir, dass dein Wort klar ist. Ich danke dir, dass du uns aber auch ermutigst und dass du uns nicht hoffnungslos zurücklässt mit einem Urteil, sondern dass du uns die Chance gibst, und danke, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir das hören, auf dich zu hören und dass du uns eine Chance gibst, darauf zu reagieren und dass du uns eine Chance, eine Chance auf einen Neuanfang gibst. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns einfach zeigst, wo wir einen Neuanfang brauchen, wo wir umkehren, wo wir Buße brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns als äh, Jugend stark machst in dir, aber dass du auch anfängst, damit jeden Einzelnen persönlich jeden Tag einfach zu stärken in dir. Und es hilft eben auch an die Dinge zu halten, die wir gerade eben gehört haben, dass wir uns immer wieder an dich erinnern, dass wir es schaffen, uns gute Gewohnheiten in unserem Leben zu schaffen, die uns wirklich helfen, dir zu begegnen. Danke, dass du hier bist, danke, dass wir dein Wort hören dürfen und danke, dass wir auch darüber uns jetzt einfach in den Kleingruppen noch austauschen können. Ich möchte dich bitten, dass du diese Zeit einfach gebrauchst, um zu unseren Herzen zu reden und dass wir uns gegenseitig stärken können, dir nachzufolgen.